0: Så gott att se er denna söndag. Mitt namn är Joel Guinness. Jag är med i den här kyrkan, en av dem som leder denna här kyrkan. Och härligt att du har kommit denna dag när vi ska söka Gud tillsammans och fundera lite kring vad han har sagt i ljuset och Så Vi börjar med B: Att Gud ska öppna våra hjärtan. Herre, du är så god och du är mitt ibland oss, Herre. Herre, vi ber det här stund vi har med predikan där vi läser två, att Det här inte bara blir att vi tankar på mer information, Herre. Men vi, Herre, vi ber att det här ska leda till transformation av din heliga ande. Är det min mikrofon som låter så? Låter. Mycket tekniskt strul idag, så tack för er uthållighet ja, jag, jag kan prata starkt. Det är någon... Jag ska sammanfatta kolosserbrevet, hela dess budskap så skulle jag säga att kolosserbrevet handlar om hela Kristus för hela livet Paulus som skriver brevet, det är som att Paulus vill presentera hela Jesus, allt vad han är allt som finns i Jesus och att det är för oss nu och i resten av våra liv. Varje stund, varje sekund kan vi leva med Jesus. Och det finns kraft i att känna honom. Det tror jag är vad Paulus verkligen vill inpränta i kolosserbrevet. Så kolosserbrevet är brev där Paulus skriver till en församling. Och denna församling börjar bli förledd av, av en viss form av falsk lära. Och denna församling de har sagt ja till Jesus. Men frågan är, kommer de fortsätta säga ja till honom? Och Paulus försöker argumentera både för dem och för oss att vi ska säga ja till Jesus. Att Jesus har allt vi behöver Han har försett med allt Vad vi behöver Han är vår bästa vän Och han är djupt involverad i våra liv Oavsett om vi vet om det eller inte Kristus är djupt involverad i våra liv Så mitt budskap idag är Jesus Jesus jag vill att vi ska gå hem och tänka på Jesus idag. Och att Jesus faktiskt bjuder in oss till vänskap med honom. Att vi får känna honom, älska honom, men framförallt att vi får bli älskade av honom. Och vi som har varit i kyrkan länge har hört det här om och om igen, så det är nästan är på repeat. Men jag vill bara betona den sanningen så vi bara stillar oss och besinnar att Wow, Herren är här, han bjuder in oss till verklig vänskap Och att det finns inget större Det finns inget bättre än det Det finns inget mer värt att tänka på Reflektera kring, att jubla över Än att Jesus älskar oss Och han kallar oss Vänner så därför vill jag att den heliga anden ska bara få uppenbara detta för våra hjärtan. Inte bara liksom tankarna, men att vi ska förstå och lita på att det här är sant. Att Jesus är vårt ankare, vårt hopp, vår grund, vår befriare, vår räddare, vårt enda hopp. Så texten som Jakob läste tror jag lyfter upp två saker. Först så ger Paulus en varning. Och sen ger han det bästa erbjudandet någon människa Någonsin har fått Så vi börjar med varningen I vers 8 Om ni har det i bibel så kan ni slå upp det Men i vers 8 Så står det så här Se till att ingen fångar er Med den tomma Och förrädiska filosofi Som bygger på Mänskliga traditioner Och världsliga makter Och inte ...på Kristus. Så, så som sagt, Paulus skriver till en församling... De, ...de har en association med Jesus... De, ...men de börjar bli lockade till att lägga sitt tillit... ...och förtröstan på annat. De verkar vara involverade i lite mystiska upplevelser... ...och verkar ha en viss fascination med, med judiska lagar... ...på ett sätt som tar bort fokuset från Jesus... Och Paulus vill försöka visa att Jesus är allt de behöver och inget annat. Och Paulus vet om att det finns krafter i denna värld som vill att vi inte ska tro på just det. Tro att Jesus är allt vad vi behöver. Så vi kanske tillåter oss att ha en lös association med Jesus, men... Det Paulus vill bjuda in oss till är sann vänskap och gemenskap med Jesus som jag tror förändrar allt och därför vill Paulus vara varsam för olika ideologier och synsätt i denna här världen som vill få oss att förtrösta på någonting mer än Kristus så han säger, akta oss för tomma och förrädiska filosofier och Paulus han är inte filosofi allmänt han, han, han citerar grekiska filosofer som inte är en och säger här ser de kloka saker han kan finna vishet från denna världen men filosofi i antiken handlade om något mycket mer än vad vi tenderar att använda det ordet idag filosofi är mycket mer kopplad till världsky hur vi ser världen hur vi relaterar till världen, hur vi tror världen hänger ihop, vad vi tror det goda livet är, vad, vad det är värt att leva för. Och det Paulus sätter sig emot är att se på världen med en annan grund än Jesus. För honom är det Jesus som får allt att make sense. Allt annat menar Paulus leder till tomhet. Vi kan absolut ta vishet från mängder av briljanta tänkare som inte tror på Jesus. Vi kan ta del av deras vishet. Men deras grund, enligt Paulus, är tomheten. Den håller inte. För det enda som i slutändan bär är Jesus. Och det är som att Paulus säger, nöjer er inte med så lite. Nöj er inte med så lite. För vi har något så mycket bättre. Vi har hela Kristus. Allt vad han är, är för oss. Och det är till att Paulus börjar berätta om det bästa erbjudandet någon har fått, ett erbjudande varenda människa på jorden har fått. Och han börjar presentera evangeliet. Och om det var varit troende ett tag så borde du ha hört det här. Men det kan bli en sån vana som så man har glömt hur chockerande evangeliet är. Så låt oss se vad Paulus säger om hjärtat av evangeliet. Så vi börjar så här i vers 9. I honom, alltså i Jesus, bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Det finns sätt att säga att Jesus är fullt ut gudom. Gudomligheten liksom är hela honom. Och, vers 10, i honom, alltså i Jesus, är ni, alltså vi, uppfyllda. Alltså Jesus är uppfylld av allt vad Gud är, men i Jesus blir vi uppfyllda. Det är grekiska ordet kan också betyda hela, kompletta. Han som är huvudet över alla härskare och makter. Det Paulus försöker börja med här är att jag försöker börja måla att Jesus är mäktigare än något Att i Jesus så finns kraft att göra det mest bruten hel. Tidigare i samma kapitel, eller en vers som inte Jakob läste, i vers 3, så skriver Paulus att i honom, alltså i Jesus. Finns, är vishetens och kunskapens alla skatter gömda? Alltså den vishet, den kunskap som leder till liv finns i Jesus. Och vad jag tror vi borde ta med oss här är att i Jesus finns kraft. I Jesu namn finns verklig Kraft. Och jag vill att vi ska, min värld är att vi ska inte bara höra det men tro på det Att det finns kraft i vår Jesus Kristus Att ingenting kan faktiskt mäta sig med Jesus Att han har faktiskt besegrat alla onda makter Att demonerna till och med darrar när de hör hans namn alla onda makters framtid är bestämd för Jesus är i kontroll. Denna Jesus, som är fullt ut Gud, som har all vishet och kraft, all makt och all ära. Han, alltså den gigantiska, mäktiga Jesus, kallar oss vänner. Vi får kalla Jesus vår vän. Och det är en ofattbar sanning. Med allt vad jag är, alla mina misslyckanden, alla mina svagheter, alla mina brister, så står det i brevbrevet 2 att trots allt det där, så står det att han, han skäms inte att kalla mig bror. Jesus kallar mig sin bror och skäms inte. Han kallar dig bror, syster. Och det är en otrolig sanning. Eh, Johannes 15,15 15, en vers som man har hört tusentals gånger men, men den är helt ofattbar är när Jesus säger Jag kallar er inte längre tjänare för tjänaren vet inte vad hans herre gör Jag kallar er vänner Och det är otroligt Han är min och din vän och han gläds åt den sanningen Och därför vill Paulus bara visa hur vilka resurser vi har i Jesus. Hur otroligt vacker och tillräcklig och mäktig denna Jesus är. Så, se till att inga, för ingen fångar er med tomma och förhärdiska filosofier som är byggda på mänskliga traditioner och världsliga makter och inte på Jesus. Bygg era liv på honom. Er vän, er räddare, er frälsare. Han som kallar oss Bror och syster. Så, så. Jag vill bara betona det här med vänskap med Jesus. Det är inget ord som Paulus använder i den här texten. Men jag tror inte Paulus hade protesterat när jag lyfter upp det. För jag tror att det är någonting vi har slängt ut. Och inte bland bara greppat hur stort det är. Eh, att Jesus bjuder oss till att vara vänner. Och det betyder att du och jag kan förvänta oss. Du och jag kan förvänta oss att i honom finns det kraft. För han är vår vän. Och han är så god. Han har chockerat mig om och om igen i mitt liv med sin godhet. Att ibland kan man gå igenom där man, perioder där man inte... Se av Guds godhet. Och man kan undra, bryr sig Gud verkligen om mig? Och om och om igen har Jesus visat sig att överträffa alla förväntningar. Att han är så otroligt god. Och han är trofast. Och han överger ingen. Och han är här idag. Att förvisa vi som kyrka har ansvar peka på Jesus till varandra. När, när vi går igenom svåra perioder, bra perioder så har vi ett ansvar för varandra att peka på Jesus. Han är källan till liv, han är källan till hopp han är källan till tröst, han är källan till kraft. Han är vårt hopp. Och det är vi. Vi kan få bjuda in varandra till hans ljuvliga närvaro. Så slutar av texten i Kolosserbrevet så presenterar Paulus korset. Som är på ett sätt Jesus ultimata kärleksakt. Att när vi tvivlar på att Gud älskar oss. Då finns ett objektivt bevis. Någonting i historien som visar. Se vad han älskar oss. Så han börjar i vers 13 presentera först problemet. I 13 säger han. Ni var döda genom era överträdelser. Och Paulus säger att innan någon av oss kände Jesus eller om, om du inte känner Jesus, som det här är tillståndet man är i så var vi andligt döda. Vi var inte bara andligt sjuka eller andligt missledda utan Bibeln är så extrem och säger att vi var andligt döda. Som innebär att vi kan inte rädda oss själva. Vi kan inte väcka oss själva till liv. För jag tror inte vi kommer kunna uppskatta kraften och heller det gala i Guds kärlek om vi inte greppar hur hjälplösa vi är utan honom. Så, så Bibeln presenterar ett problem. Bibeln presenterar ett problem. Och problemet är att Gud är så otroligt god. Att, att när ondska sker i världen. Och när folk begår synd. Så kan inte Gud blunda. Annars hade inte Gud förblivit god. Om Gud bara ser det här kaoset i världen. Och bara, det är så farligt. Då hade inte Gud varit god om man blundar för ondska och orättvisa. Och det är som att om Gud ska förbli fullkomligt god och rättvis, så måste något betala. Något måste betala för att rättvisa ska ske. Så någon måste betala denna synd i världen som jag har deltagit i. Och det presenterar Bibeln som problemet som skiljer Gud och människan. Men här gör Gud det oväntade. För att Gud inte kan blunda för onskan betyder inte att Gud inte älskar. Inget drar ner hans kärlek till oss. Så Bibeln presenterar det otänkbara. Att Gud som är odödlig blir dödlig. Och det står så här i vers 3, mitten av vers 3, 13 menar jag och framåt. Men också är vi har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla, alltså varenda en, alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Han avväpnade härskarna, makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem och Paulus försöker säga att no om någon måste betala så väljer Gud själv att ta på sig det. Gud själv betalar så att varenda kristen kan säga nu finns ingen fördömelse för den som tillhör Jesus. Det finns ingen fördömelse för han har gjort upp med det som skiljer Gud från människan, alltså synden. Men den här texten säger att han har gjort upp med någonting mer. Han har besegrat de onda makterna. Det står att han avväpnade härskarna av makterna. Och det, det syftar nog på olika demoniska krafter. Och det är som det beskrivs att på korset så var det onda makter involverade för att se till att förstöra Jesus. Och när Jesus hänger blod i naken, övergiven så ser svag ut. Så tänker de här krafterna att de gör Jesus det allmänt åtlöje. Se hur han är besegrad. Se hur han är, hur de har triumferat över honom. Men Paulus säger att skenet blir Att i verkligheten är det inte Jesus som förlorar, men på korset är det han som triumferar över makterna. I Gamla testamentet så beskrivs till exempel. Järlen, som en verklighet, någonting på riktigt. Som en åklagare, som anklagar de som tror. Och den onde vill förstöra oss. Han vill förstöra oss och fördöma oss och förbanna oss. Men den undes vapen har tagits ifrån honom. Den undes vapen, har tagits ifrån honom. Den onde kan frästa oss. Han kan håna oss. Han kan förfölja oss. Men han kan inte förstöra oss. För vi tillhör Jesus. Om man tar upp våra misslyckande och synder. Så kan vi säga. Så so vart Jesus dog för mina synder. Och om vi har röster som försöker säga. Du är inte tillräckligt för Gud. Det där. Se din själviskhet. Se hur du misslyckades med den grejen igen. Då har vi auktoriteten att säga tyst För Jesus har dött för mig Och jag tillhör honom Och jag är hans vän Och jag är Guds barn Och Jag tror det är viktigt att påminna oss För jag tror den under det han kanske gör mest idag i våra liv Är att försöka få oss att tvivla På att Gud älskar oss Älskar Gud verkligen mig fullt ut på riktigt och korset är det stora beviset på ja. Han inte bara, älskar, han älskar oss och han dog för oss. Och därmed får vi utmana dessa tankar att inte ge dem utrymme utan tysta dem. För vi tillhör Jesus. Och Paulus skriver i romadrevet 8 att inget kan skilja oss från Kristi kärlek. Inget. Så låt mig bara avrunda här. Det jag vill att säga är att Jesus är trofast. Han är värd att bygga våra liv på. Han är den mest trofasta vän som du och jag kan få. Och ingen är mer bärmhärtig än honom. Och han har kallat oss vänner. Och han är en vän som aldrig kommer svika. Och i hans namn finns kraft för idag och i all evighet. Och jag vill återigen att vi tror på att han är på riktigt involverad i våra liv. Och det finns kraft att komma till honom.
1: Så därför är min
0: önskan att, att, att vi ska tillsammans komma till Jesus och säga Jesus uppfyll dig, uppfyll oss. Med hela dig och inte mindre. Vi ber om inget mindre än din vänskap och din härlighet. För du har kallat oss vänner. Och vi vill ta del av denna vänskap. Så gör vad du vill med oss. din är en bön, men den bästa vän vi kan göra. Gör vad du vill med oss. Håll inte undan något. Och låt oss släppa allt på nytt och följa Jesus. Jag börjar nästan dagligen be den bönen. Här, här. Jag vill släppa allt och följa dig. Och jag vet att jag sänder en massa grejer i dagens så bara bevisar på att jag inte gör det. Men det är min hjärtats bön att om kommer igen. För det finns en längtan. Jag vill bara släppa allt och följa dig. Det är så mycket grejer som tar mina prioriteringar. Min frihet och min glädje finns här. Och min bön eller min... Jag vill också bara bjuda in dig till att be den bönen till Jesus. Här Jag vill släppa allt och följa dig. Och be den igen och igen Även när våra liv gör konstiga val Och vittnar mot motsatsen Så kan vi komma tillbaka Och det tror jag Den längtan är att ta vara på Och förvalta Låt oss be Herre vi tackar dig för du är god herre Jag ber för mina vänner i det här rummet herre. vi ska uppfylla oss med dig Och att vi ska känna att det finns hopp i dig Det finns hopp i dig Här är vi ber att du öppnar våra, våra hjärtan och våra ögon, här. Så vi ska känna att du är på riktigt, Herre. Och att vi får kalla oss vänner till dig. Och det är vi. Här är vi ber att alla tankar som försöker säga det inte är intressant, eller försöker säga att vi inte tillhör dig, eller älskar, att vi är älskade av dig, Herre. Ska vara avslöjda för vad de är, här Och här vi ber att du visar oss din kärlek, Herre. Vi ber detta i Jesu namn. Amen.